0: dans le noir plongé dans l'horreur j'y étais dans ce bus bah si vous savez bien vous en avez entendu parler à la radio dans les journaux et tout ouais ouais ce bus là là. j'en ai jamais parlé avant j'avais pas envie et je trouvais pas les mots et puis j'étais pas sûr qu'on me croirait Enfin, là non plus, je peux pas savoir si on me croira, mais je m'en fiche. En fait, c'est le docteur. Elle a dit qu'il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Alors si je vous ennuie avec mon histoire, ou bien si vous trouvez que mes mots sont pas bien choisis, qu'ils vont pas bien ensemble, bah tant pis. Faut que ça sorte, elle a dit. Parce que cette histoire de bus, ça a fait toute une histoire. Les gens en parlaient, et je crois même qu'il y en a qui en avaient après moi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, comme j'avais pas l'air bien et que j'étais un peu en danger, et puis que je parlais pas, mais pas du tout, pas un mot, Bah c'est pour ça qu'ils m'ont mis ici. C'est un centre pour le reposement des âmes. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Ou alors un asile, pour les fous. Mais je, je suis pas fou, moi. Juste un peu sonné depuis cette histoire de bus. Bref, il y a une gentille docteur qui a vu qu'il y avait un truc qui me chiffonnait, que je ressassais. Alors voilà, bon... Je tourne un peu autour du pot, mais j'ai du mal à me lancer à la raconter cette histoire. Je ne sais même pas par où commencer. Le début, j'étais assis dans le bus, et j'étais super content parce qu'il y avait une place près de la fenêtre. Il y avait vraiment beaucoup de monde, et c'était presque un miracle d'être assis. Je m'amusais avec mon reflet dans la vitre. C'est marrant comme en regardant au même endroit, sans tourner la tête, on peut voir deux endroits à la fois. En me concentrant, je voyais dehors les rues qui défilaient et tout, ou bien ma tête. Ça passait drôlement le temps. C'est pour ça qu'au début, je me suis rendu compte de rien. Ni de ce qui se passait dehors, ni dedans. C'est un monsieur qui criait qui m'a fait lever la tête. Il voulait descendre du bus. Il avait appuyé sur le bouton, et je crois que le bouton était cassé. Alors il a loupé son arrêt, et c'est là que ça a commencé à gueuler. Enfin, à crier, je veux dire. Comme il y avait beaucoup de monde, il avait du mal à remonter le bus. Enfin, à aller vers le chauffeur, quoi. Il râlait vachement, et il poussait les autres gens qui n'étaient pas contents non plus. Et puis, avant qu'il y arrive... Il y a une madame avec une poussette qui s'est mise à gueuler à son tour. « La porte La porte !» elle disait. Mais comme le bouton marchait pas, le bus s'est même pas arrêté à l'arrêt. Là, ça a fait comme une vague dans le bus, comme si tout le monde devenait fâché. Et puis, presque en même temps, le monsieur a réussi à atteindre le chauffeur pour se plaindre. Mais le chauffeur avait pas trop l'air de lui répondre. Et puis moi, tous ces gens qui râlaient, là, ça commençait à m'ennuyer. Alors j'ai à nouveau regardé par la fenêtre. Le paysage que je connaissais par cœur défilait. Les façades, les parcs, les magasins. J'écoutais plus les gens râler. J'avais l'habitude, dans le bus, il y a souvent des trucs de foule comme ça. Mais au bout d'un moment, il y a un truc qui m'a gêné. Je savais pas trop quoi. Tout passait vite. Enfin, je veux dire, c'est ça qui était bizarre. Le bus s'arrêtait pas. Devant les arrêts, il ralentissait même pas. Comme s'il savait où il allait. Et qu'il n'était pas chauffeur de bus. Et qu'il y avait aucune personne qui voulait descendre. Du coup, j'ai essayé d'écouter ce que disait le monsieur au chauffeur du bus. Mais je ne pouvais pas entendre. Il y avait trop de brouhaha. Les gens s'apercevaient eux aussi qu'il y avait un problème. Tout le monde discutait. Tout le monde essayait de comprendre et tout. Un problème comme celui-là, ça rapproche les gens. Enfin, au début. La première réaction des gens, ça a été d'aller voir le chauffeur. Au début, tout le monde se bousculait pour y aller. Mais comme le bus était plein, il bah, n'y avait pas de place pour circuler. À part se serrer plus. Alors... Le monsieur du début a parlé bien plus fort, pour que tout le monde entende. Je suis en train d'essayer d'entrer en contact avec le chauffeur, pas besoin d'être 25 à lui parler. Je vous retransmets. Il y a eu une vague d'approbation. Les gens étaient bien contents que quelqu'un prenne les choses en main. Mais c'était un peu long, quand même. Juste dire au chauffeur de s'arrêter, ça doit pas prendre des heures. J'ai entendu quelques phrases comme « Quand même, essayer de parler au chauffeur, c'est pas si compliqué, il n'y a qu'à ouvrir la bouche et articuler. » Ou « Il se prend pour qui, ce monsieur Et il n'est pas efficace. » Ou bien encore, « Écoutez, madame, quelqu'un se propose d'agir, laissons-lui le temps. » Et puis d'autres qui criaient plus fort, « Alors, connard, t'es pas capable de parler à notre chauffeur ou quoi ?» Je crois que c'est le monsieur qui a enclenché la mauvaise ambiance. Il y a des groupes qui se sont formés, ceux qui étaient énervés contre le monsieur pas poli et ceux qui se sont ralliés à lui. En même temps, c'est vrai que ça faisait un sacré bout de temps que l'autre était tout devant et qu'il nous tenait pas au courant comme il avait promis. Il a dû entendre que ça jasait pas mal quand même. Alors il est monté sur un siège, à côté d'une grosse dame, il avait l'air pas mal embêté. Il nous a dit que la cabine du chauffeur devait être insonorisée, qu'elle était fermée, et qu'il ne l'entendait pas. Il avait toqué, mais il ne semblait pas réagir du tout le chauffeur. Il nous a demandé si on avait une meilleure solution, mais vu qu'il ne pouvait rien faire d'autre, il a arrêté. Il avait l'air tout triste, comme s'il nous annonçait que le Père Noël c'était que pour les enfants. Il y a eu un moment de silence. Comme si les gens ne comprenaient pas ce qu'on venait de leur dire. On aurait presque pu voir les questions dans leur tête. « On ne peut pas parler au chauffeur ?»« Comment on va lui dire de s'arrêter ?»« Et que le bouton ne marche pas ?»« Pourquoi il ne s'arrête pas ?» L'autre monsieur qui râlait a eu l'air ravi de pouvoir prendre les choses en main. Il a traversé le bus à son tour. Les gens se sont tassés, comme ils ont pu, pour le laisser passer. Il avait l'air plus en colère. Lui au moins, il ferait peut-être réagir le chauffeur. En avançant, il disait bien fort « je suis pas un incapable, moi, monsieur. Quand il faut agir, on sait où me trouver. Tu vas voir ce que le chauffeur de mes deux va m'écouter, moi. À côté de moi, la dame, je l'avais même pas vue, s'est mise à murmurer que les hommes comme ça ne menaient jamais à des choses bien, que la violence et l'orgueil faisaient rarement bon ménage. Moi, je m'en fichais un peu et je comprenais pas tout. Et puis mince, je descendais au terminus. Il finirait bien par s'arrêter, ce bus. Le monsieur énervé s'est mis à taper de toutes ses forces sur la vitre. On se disait qu'elle finirait par se casser. Mais je crois qu'elles sont faites pour résister à des balles. Alors les poings d'un monsieur, même très énervé, ça bouge pas grand chose. Le monsieur a commencé à laisser des traces rouges sur la vitre à force de cogner. Il a fini par se faire très mal. Et plus il y avait de sang, plus il tapait fort. La grosse dame derrière a gentiment mis sa main sur son épaule pour le calmer. Mais il était tellement énervé par la vitre qu'au début il n'a rien senti. Et après, bah, ça a été le premier coup. On saura jamais s'il a fait exprès ou pas. Mais en reculant le bras pour taper encore et encore sur la vitre, il a explosé le nez de la grosse dame. Il y avait plein de sang. Et j'ai pas bien vu ce qui se passait ensuite. Ça faisait un gros tas de gens. Mais j'ai bien entendu. Il y avait les gens qui aimaient pas trop la violence comme ça, qui criaient pour que le monsieur se calme. Il y avait ceux qui voulaient venger la dame en sang, même s'ils la connaissaient même pas. Et puis je crois qu'il y en a qui étaient juste excités par les cris des autres. Enfin, c'est ça que disait la dame à côté de moi. Et le monsieur au poing en sang. Il s'est mis à hurler, mais vraiment crier comme j'avais jamais entendu de ma vie. « Putain, vous comprenez pas Ce bus s'arrêtera jamais Il roulera jusqu'à ce qu'on crève Crevez vite, bande de connards !» Il était devenu fou, et puis les gens ont commencé à paniquer. Ils se rendaient compte que c'était vraiment étrange, pour de vrai, que le bus ne stoppe jamais. Que c'était étrange que le chauffeur ne réponde pas. Ils étaient tous serrés et tous paniqués. Et les cris du monsieur en colère inquiétaient davantage. C'est là que le monsieur important a voulu agir. Un grand monsieur, tout maigre, avec une barbe comme on imagine Dieu avec. Un monsieur comme ça qui se lève, on imagine que tout le monde va enfin se calmer. J'ai entendu ma voisine pousser un gros soupir. Moi je me suis dit qu'il avait l'air gentil ce monsieur. Mais en même temps, je voyais pas trop ce qu'il pouvait y faire. Il y a bien un moment, il aurait plus d'essence. Faudrait bien qu'il s'arrête ce bus. Et le monsieur a commencé à parler. Il avait une voix chouette, un peu orageuse. Il a dit quelques mots, des mots bien choisis, sur le bus qui n'était pas là par hasard, et nous non plus. Qu'il fallait se serrer les coudes. Comme si on n'était pas déjà assez serrés. Et puis au milieu de sa phrase, il s'est arrêté. En fait, ça a vraiment fait un effet bizarre. Parce qu'il s'est carrément arrêté au milieu d'un mot. Après, on n'a plus entendu que le moteur. Tout le monde se taisait. Et puis le monsieur à la barbe est tombé. Enfin, il n'a jamais atteint le sol, il y avait trop de monde. Mais il s'est écroulé sur des gens. Derrière lui, l'homme énervé ne bougeait pas. Il avait du sang sur les mains. Il souriait. « On n'est pas là par hasard, connard Parce qu'on a la poisse On va crever, je vous dis !» Une femme a crié, très très fort. Ça faisait presque mal aux oreilles. Les gens près des fenêtres se sont mis à taper. Les gens ont voulu aller dans tous les sens. Mais il n'y avait pas de place. Après, les choses sont un peu floues dans ma tête. La dame à côté de moi m'a dit de ne pas bouger, de ne pas crier sous aucun prétexte. Si on ne nous voyait pas, on ne penserait pas à nous faire du mal. Plus les gens essayaient de se déplacer, plus ils se rentraient les uns dans les autres. Et puis ils devenaient méchants. Les disputes ont commencé. Je me souviens que les gens se criaient dessus. J'entendais leurs mots de colère. Jusqu'à ce qu'une autre dispute, plus violente, se mette à faire encore plus de bruit. D'abord, ils ont crié de plus en plus fort. J'ai pas très bien compris ce qu'ils voulaient faire. Mais une chose est sûre, c'est que personne n'était d'accord. Et puis le fou a tapé une dame. Il criait qu'il fallait qu'il n'en reste qu'un. Un seul, dans tout le bus. Je ne sais pas pourquoi. Mais les gens pensaient que c'était peut-être la bonne solution. Ma voisine m'a dit tout doucement que le fou venait de leur donner une bonne raison de faire sortir leur frustration. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, ils se sont vraiment mis à se taper dessus. J'ai pas vu grand-chose. Des fois, il y avait du sang, ou bien quelqu'un qui criait trop fort. Des fois, une dame demandait de ne pas faire de mal à son mari, à son chien, à son enfant. Ça faisait tellement de bruit que j'ai commencé à avoir peur. Et puis, j'ai plus rien entendu. La dame à côté de moi s'est écroulée sur moi. Je crois qu'elle a fait exprès pour pas combien de m'embêter. En tout cas, comme elle avait l'air moins folle que les autres, j'ai fait comme elle m'a dit. J'ai pas bougé, j'ai pas fait de bruit. Et puis, comme elle était un peu lourde, et puis que j'avais du mal à respirer, bah, je me suis endormi. Ou peut-être que je me suis évanoui. En tout cas, quand je me suis réveillé, j'étais dans l'hôpital. Pas dans ma chambre de maintenant, dans une autre. Après, on m'a dit que tous les gens dans le bus étaient décédés. Ça veut dire mort. Tous. Même ma voisine. On sait pas pourquoi le chauffeur s'est pas arrêté. Peut-être qu'il voulait qu'on meure tous. Il savait que moi je l'étais pas. Peut-être que le monsieur avait raison. Qu'il en voulait qu'un seul de vivant. J'ai lu dans un journal que c'était le gouvernement ou un truc secret qui faisait souvent des expérimentations pour voir comment agissent les humains coincés dans de pareilles situations. En tout cas, dans tous les articles, le seul truc que je comprends, c'est qu'ils sont déçus. Parce que je suis pas un génie, que j'ai pas bien vu ce qui s'y est passé. Et en tout cas, moi, j'ai rien compris. Mais ici, ils sont gentils. Ils vont me garder tant que je fais les cauchemars. Ils veulent pas me laisser tout seul. Je les comprends un peu, quand même. Ils m'ont trouvé seul, debout, au milieu du bus, plein de sang.